0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Suquevícios. E esse é o Finitude, terceiro episódio da nossa nova temporada, sétima temporada agora também em vídeo.
0: Uhum. Para você que está chegando agora, a gente está em áudio nos principais tocadores. Já são mais de 90 episódios. Deezer, Orelo, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify. Você consegue encontrar bastante conteúdo por lá, mas agora a gente está também aqui no YouTube.
1: Quer ver nossa carinha? Passa lá no YouTube. Finitude Podcast é o nosso canal. Você pode se inscrever, ativar o sininho, comentar e
0: compartilhar o
1: episódio. Certamente vai ter alguém que está bastante interessado nessa discussão.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um diagnóstico do qual eu mesma faço parte das estatísticas. A gente vai saber como lidar com o transtorno de ansiedade.
1: Bom, e aqui no Finitude você sabe, a gente traz sempre os melhores, as melhores especialistas para tirar suas dúvidas nossas também sobre os assuntos relacionados à saúde mental. <risos> Eu também estou. E a gente está aqui no estúdio com o Marcos Aguirre, psiquiatra da Unifesp. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio do Finitude.
0: bem-vindo, obrigada. Eu
1: queria já começar a, a perguntar sobre as diferenças entre as ansiedades. Se é possível a gente dizer assim. Uma ansiedade natural, né? uma ansiedade por uma entrevista de emprego.
0: Tem um é, show no fim de semana. Uma viagem, uma viagem pra viagem.
1: fazer, pegar avião, morro de medo de avião, fico com ansiedade. Isso é uma ansiedade normal, né? O que, que é uma ansiedade normal? O que, que é uma ansiedade, é, é, um transtorno de ansiedade generalizado? O que, que é a doença? O que, que é uma ansiedade comum? Sim.
2: A gente costuma falar de ansiedade quando tem uma interferência na rotina no funcionamento. É, por exemplo, se a gente for falar da questão de diagnóstico assim mais... Cartesiano, por exemplo, né? Uhum. É, tem que ser uma ansiedade, uma preocupação ancessiva é, durante seis meses, se a gente pega o um manual diagnóstico da Associação Americana. Né? Por causa de um evento ou, ou recorrente? Sem estímulo específico. Ah, ah, tá. é, geralmente é sem estímulo específico, quando a gente fala de ansiedade, né? Mas é, tem um grupo de sintomas que eles elencam, uhum. né? Tem irritabilidade, fatigabilidade, é, dificuldade de concentração, é, perturbação do sono é, e, além disso, é, tensão muscular, sintomas físicos associados. Então, se a gente pegar no manual, tem uhum. essa questão dos seis meses. No uhum. consultório a coisa muda um pouco, né? <risos> uhum. Sim.
0: Uhum. Eu falei no, no começo né, que é, estou dentro das estatísticas, porque tenho meu diagnóstico desde o comecinho de 2019. E eu me coloco aqui porque eu acho que é importante a gente, quem tem condições de falar abertamente sobre o próprio diagnóstico, acho que é um jeito de a gente buscar desmistificar, naturalizar, né, elevar Uh, a mesa do bar, na rua, na chuva, na fazenda, né, enfim. <risos> e quando eu pisei pela primeira vez no consultório da minha psiquiatra, a doutora Ana Maria, amo, beijo, não troco, se ela quiser me dar alta, eu não, não quero. É... Eu achava que eu tava com depressão. E aí ela me ouviu longamente e, para minha surpresa, veio aí um transtorno de ansiedade generalizada. E eu percebi que vários dos sintomas estão numa caixinha e estão na outra. É tipo aquele diagrama que tem... Uhum. Né, a, a alguns sintomas convergentes. É, em que medida esses diagnósticos, tanto de depressão quanto de ansiedade, se cruzam e se diferem?
2: É, uma, é com, muito comum ter depressão e ansiedade comórbidas. Acho que na psiquiatria em geral é, é difícil às vezes achar um paciente com um diagnóstico só. É, uhum. À medida que você vai acompanhando, fazendo seguimento, né? A, a questão da depressão e da ansiedade é que, geralmente, a ansiedade a gente pensa mais nas que, é, o, a depressão, no caso, a gente pensa mais no questão do humor, né? Uhum. Fica aquela questão de tristeza que perdura, aquela tristeza duradoura, é, questão de perda de interesse em geral na vida, né? Perda uma de...
0: apatia.
2: Sim, pode ter uma apatia associada, né? Uhum. A ansiedade é, a gente pensa mais nessa questão de tem alguma coisa que pode acontecer. Você vai antecipar alguma coisa? Você vai. É, por exemplo, tem uma paciente minha que ela chegou e falou assim: olha, tem. Não sei se você. Tá entendendo, mas tem horas que a minha cabeça ela fica assim <risos> porque ela falava do pensamento acelerado mesmo uhum. e que, por exemplo, tem uma tendência a catastrofizar algumas coisas, uhum. né
0: e... É nesse episódio que eu choro <risos> ou que eu vou rir compulsivamente. Eu não sei se tá dando para ver, o olhinho já tá cheio d'água, mas. É, isso afeta <risos> diretamente as
1: nossas relações, né? Pessoais, Sim. de trabalho, porque é quase que um outro jeito de ver as coisas, né? Um jeito diferente do restante. Uhum. Isso tende a dificultar os relacionamentos, né? Sim.
2: É, por exemplo, a depressão ela pode evoluir para sintomas ansiosos A pessoa pode ter uma ansiedade depois. Quem é ansioso pode ficar deprimido também. Então, tem uma convergência. Um combo bacana.
1: <risos> sim, sim. Então, o transtorno de ansiedade, ele precisa... O diagnóstico, a doença, precisa ser algo constante, né? Não dá para ser sim. algo que a gente tem um episódio ali e outro aqui.
2: É, é uma interferência na rotina é, que se estende. É, por exemplo, a pessoa manifesta essa preocupação, é, tem dificuldade para dormir e aí quando acorda, ah, não consegue organizar muito bem a rotina. É... Ai, <risos> Calma. Não bem, tratamento. Bem, <risos> é... E tem essa sensação de ficar muito inquieto o tempo todo. Né? Hum. E...
0: e uma coisa puxa a outra, né? Sim. Não dormi bem, por isso estou irritada. Tô irritada porque eu não dormi bem. E aí eu não consigo me organizar porque eu tô irritada e eu não dormi bem. E aí é uma bola de neve, né?
2: Sim, sim, sim. Geralmente, sim.
0: Uhum. É, in, ainda dentro né, dessa questão, é, existe alguma relação do transtorno de ansiedade generalizada com personalidades mais rígidas, mais controladoras? Estou de novo falando de mim, mas... Uhum. É, com pouca margem de flexibilidade. Existe um perfil mais suscetível para esse
2: diagnóstico? É, é, tem essa questão, né? Por exemplo, se a gente fala de uma rotina de trabalho se alguma coisa não dá certo, é aquela bola de neve que você, que você falou. Se alguma coisa não dá certo, então é, você começa a pensar muito sobre aquilo. É, é o que a gente fala até de ruminação. né é, São pensamentos repetitivos e aí o fluxo de pensamentos se inicia no, no nesse momento né é, de uma interferência. né uhum. E às vezes pode ficar é aquela questão que até do exemplo que eu dei agora da minha paciente que falava de um pensamento muito acelerado que ela não conseguia parar de pensar uhum. é, então por exemplo além de é, se uma pessoa já é rígida ela já é inflexível dependendo do que aconteceu né da formação da personalidade dela em algum momento se ela não, ela não consegue funcionar muito bem. Se os sintomas que ela apresenta, eles vão se estendendo e ela não presta devida atenção e não busca o devido cuidado. Uhum. Então, é, isso pode piorar. Sabe o que também Pode ter
1: também questões relacionadas a esse ambiente de trabalho. Na pessoa inflexível, no ambiente de trabalho adverso, pode ser um combo... Difícil, né? Me lembrou o episódio de burnout que a gente uhum. falou, né? Que é uma condição uhum. associada diretamente ao ambiente de trabalho, né? Às sim, vezes sim. O, o ambiente pode
2: tirar o pior de você né usar sim. os seus pontos fracos. E até crianças, por exemplo. Uhum. Crianças preocupadas com desempenho na escola. Uhum. Crianças preocupadas como colegas reagem a cada coisa que falam, uhum. né? Tem vários transtornos de ansiedade, né? Uhum. Tem o de ansiedade generalizada. Tem o transtorno de, por exemplo, ansiedade de separação, que uhum. é, tem uma questão mais da infância e da adolescência. Uhum. É, tem as fobias, tem as fobias é, sociais, fobias específicas, uhum. que é, por exemplo, medo de lugar lotado uhum. é, procedimentos, né, injeção, tira-sangue. Então, quando a gente fala de ansiedade, em si tem um espectro, né? Mas... É, essa questão de como cada pessoa lida com o sintoma é, depende muito da, da formação da personalidade, depende muito de como foi o convívio com a família. Uhum. Tem então... vários fatores que influenciam.
0: Pais e mães precisam aí ficar atentos também nessa criação para não repassar né, sim, sim. determinadas orientações. Por exemplo, que criança boazinha, não dá trabalho. E aí a pessoa cresce com isso e vai se fechando e vai achando que tem que dar conta de tudo, segurar a onda uhum. e ansiedade à vista. Né? Sim. É, eu queria te perguntar a respeito da respiração. Né? Porque eu acho que respiração é uma questão que aparece... Né? em todos os transtornos aí todos os diagnósticos que é importante para todo mundo mesmo sem sem um sintoma né uma respiração pensada calculada uhum. só que na ansiedade me parece que a respiração ela é quase característica ela é quase um, um, um desenho né porque aquela respiração mais curta quando você sei lá tá chegando atrasado ou tá uhum. correndo e aquela respiração não sei quem tá assistindo ou só ouvindo mas aquela Respiração mais aqui no peito, né? Acima, abaixo do, do, do pescoço. Não né? é só
2: física, né? É. é. a sensação de aperto mesmo. Vezes, Essa sensação né? de né? aperto.
0: Queria tirar assim 30 segundinhos. Ensina a gente a respirar, doutor. Porque às vezes parece óbvio, é, eu tô vivo sem respirar, mas a gente não sabe exatamente respirar, né? Como é que respira, doutor?
2: Até no manejo de crises de ansiedade, especificamente. Tem algumas técnicas, né? Um, o que geralmente é recomendado é que a pessoa, por exemplo, vá para um lugar aberto está se sentindo mais, uhum. mais ansiosa, né? Vá para um lugar aberto, por exemplo, no espaço amplo, exposição ao ar, né? inspire por quatro segundos. Tá, ah, então... <risos> é. Solta. Segura por. É, expire por 4 segundos. Segure. Segura. Segura 4? Isso. E aí solta em 4 segundos.
0: Ó, oh, já tô ansiosa pra respirar. Então, <risos> então ó.
2: <risos> Até eu vou fazer. <risos> vamos lá. Vamos lá, Todos doutor. Dando vamos as lá. Mãos, vamos juntos nessa. Coloque o seu copo <risos> da é, é.
0: É bom. É. Foi? Calmou. Oh. Calmou. Oh, Você
1: tá tranquilo? agora. O ouvinte dormiu. Né? <risos> Acorda, ouvinte. Acorda, menina. Deu <risos> Ana é Maria Braga, né? Vamos é. tá lá, Rena. Bom, mas falando sério, voltando a falar sério Estávamos
0: agora. Falando.
2: É, está, né?
1: É que eu dei uma de Ana Maria agora. mas
2: é, Como é que a gente diferencia a ansiedade de uma euforia? Uma questão, assim, por exemplo, que a gente fala mais de uma alteração de humor, né? Uhum. Que pode desencadear, assim... Quando a gente fala de euforia, a gente costuma falar mais de transtorno bipolar, por exemplo. Uhum. Se a gente chega pro paciente e pergunta, ah, como é que você tá se sentindo nos últimos dias? Ah, eu tenho energia para tudo, eu... Posso limpar a casa de madrugada. Eu falo isso
0: te... eu não falo limpar, eu falo posso construir uma
2: casa. Uma pessoa que, por exemplo, dorme pouco e acorda e não se sente cansada, por exemplo. E aí é, tem essa questão de se sentir mais, mais animado, mais expansivo. E isso seria mais para o lado da euforia. Uhum. A ansiedade tem a questão da, in da interferência da rotina mesmo, da irritabilidade. Uh, da questão de se sentir inquieto. A pessoa naturalmente sente o incômodo. Né? Uh, e ela fica incomodada, ela percebe. E ela é uma dificuldade de programar os próximos passos. Eu diria assim. Diferencia, se, diferenciaria assim. Né? Seja os próximos passos do dia e do da dia, vida. Do dia, do mês, do ano, do futuro. A Embora do futuro.
0: esteja com a cabeça no futuro o tempo todo. né? É um... Sim. É Enfim. o
2: que até a gente chama de ansiedade antecipatória, uhum. tem esse caráter também.
0: Uhum. É, eu queria falar um pouquinho sobre os chamados fatores ansiogênicos. Era um termo que eu nunca tinha ouvido falar antes de, de pisar no consultório. Uhum. Só que nessa minha primeira consulta e por que que eu estou voltando a ela? Porque eu acho que ela foi muito definidora, assim, de, para mim. É, eu colocava na conta da ansiedade só o que tinha acontecido de ruim. Então a ah, eu tinha acabado de perder minha avó materna, tinha acabado de perder meu pai, todo o momento de adoecimento dele, as eleições de 2018 que foram aquele desastre, só que a minha psiquiatra olhou e falou, tá, mas que mais? Ok, eu tinha acabado de casar, eu tinha acabado de adotar um cachorro, que isso muda muito a rotina, eu tinha acabado de trocar de emprego, mas eu falei... Eu desejei essas mudanças, eu gostei de casar, eu amo meu cachorro, eu gostei, eu desejava trocar de emprego. Só que eu não tinha percebido que tanto as mudanças muito enfáticas, negativas, quanto as positivas acabam gerando a nossa ansiedade. É por aí?
2: Sim, sim. Uh, geralmente, assim, quando a ansiedade surge... Ela não tem uma questão de um estímulo específico. Assim, mas, assim, quando a gente fala de uma concatenação de pensamentos, por exemplo. Ah, aconteceu isso de bom. Mas é, a pessoa começa a falar... Ah, é, mas isso pode interferir também, né? Isso pode mudar é, a forma como eu vi isso aqui. Uhum. É, nem sempre todo pensamento positivo ele vai ter uma questão assim de... É segurança para a pessoa né? é, tudo que pode é, tudo que pode surgir de negativo pode interferir no positivo também
0: ou quando acontece aquela coisa muito nossa eu estou tão feliz eu estou até com medo uhum, sim <risos> né que algum aí, agora vem o rojão é, é. <risos> tá indo tudo,
2: tudo tão bem né é, o medo ele é, uma, é meio que uma resposta normal do corpo humano uma preparação né aquela situação de alerta e isso entra na ansiedade normal também, por hum. exemplo. Se acontece, por exemplo, você ouve um barulho estranho, você tem aquela reação de sobressalto, né? Quando a pessoa já é ansiosa, essa reação de sobressalto ela pode acontecer em qualquer momento, com qualquer estímulo inespecífico. É... Por exemplo... É... Se... Tem uma situação que exige um preparo, uh, se você tem alguma questão, por exemplo, apresentar um trabalho pode ser uh, uma, um fator ansiogênico para uma criança... Falar na frente um de outras pessoas. <risos> para todos nós, né? É. Falar na frente de outras pessoas, dar uma entrevista. Uma <risos> <de ansiedade. risos>
1: e como é que se faz o diagnóstico de ansiedade? Você falava há pouco sobre vários tipos de ansiedade, né? E como uhum. é que se identifica isso e começa-se a fazer um tratamento?
2: É, é importante até uma psicoeducação, por exemplo. Quando... Uma pessoa se sente, por exemplo, inquieta, se sente irritada. falar, ah, mas é, por que isso aconteceu? Buscar, procurar algumas respostas simples até. Isso está acontecendo faz tempo? Faz dias que eu tô assim? É, se começa a interferir no sono, se começa a interferir na rotina? É, se, até questões de esquecimento, dificuldade de concentração... É, é uma... Aconteceu alguma coisa que justifique ou já está se estendendo, já não é uma, uma questão normal. Né? Uhum. Uhum.
0: Eu acho que tem uma coisa de... Quando a gente sabe que determinados funcionamentos é, fazem parte de um conjunto, ajuda que a gente se identifique e também se coloque no mundo, né? Então, uhum. assim, eu tô irritada, eu tô procrastinando, mas não é minha personalidade eu não sou incompetente eu tenho aqui uma coisa é, um diagnóstico né eu acho que quando a gente encontra um diagnóstico pelo menos para mim foi libertador porque eu olhei para aquele conjunto de coisas que estavam acontecendo e falei ah então é isso aqui eu compartimentei uhum. e acho que mais do que a própria medicação ouvir o nome né esse é o diagnóstico é isso aqui que você tem a gente vai lidar com isso Acho que dá uma sistematizada. Sim. É, por que, que você avalia que existe um certo receio de algumas pessoas de entrar num consultório e saber o nome do que tem?
2: É, tem uma questão muito grande de estigma com é, questões de saúde mental. É, até o acesso à saúde mental é uma questão que se questiona hoje. Né? É, ah, nossa, foi no psiquiatra. É uhum. uma, uma questão, assim, de... É, diálogo muito grande que influencia.
0: É... Ah, é o médico de louco.
2: Quer ah, me dar remédio.
0: Na minha época, <risos> amo, na minha época, na ah. minha época, não precisava disso. Essa geração é cheia de frescura, né?
2: Uhum. E é, é importante sempre é, avaliar se, por exemplo a opinião de outra pessoa vai interferir no, na forma como eu vou guiar minha vida ou não, né? E se, por exemplo, eu estou me sentindo mal, é, eu devo falar com alguém, pelo menos, né? Alguém de confiança. Se é, é, vai chegar no âmbito de ir até um psiquiatra, é, aí a gente observa o tempo, né? A gente é, ver o quanto isso está se estendendo também hum. É, e a pessoa precisa estar preparada
1: também para ouvir, né? Essa hum. pessoa de confiança. Por isso essa coisa da educação, psico... Psico...
2: Psicoeducação.
1: Psicoeducação. É, porque não adianta nada você falar com alguém que você confia, a pessoa falar: ah, você precisa orar mais, você precisa ter mais fé na vida, você precisa...
0: Que isso, você é tão bonita, você tem tudo, você tem saúde. É emprego, tem
2: um monte de gente desempregada.
0: É, tem gente passando fome e você reclamando. É,
2: os que de é ju juízo de valor mesmo, né? Uhum. É... Um grande clássico. Sim. É,
1: você falou muito aqui em irritação como um sintoma de ansiedade. Isso nunca tinha me ocorrido. Uhum. É, porque a gente sempre pensa na, na coisa da respiração. Amigo, quanto
0: tempo você convive comigo? <risos>
1: você sempre pensa na coisa da, da, da correria, da pessoa a, 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 se atropelando nos processos, mas nunca no processo de irritação. Esse processo de irritação ele vem porque a pessoa se dá conta de que ela está ali submersa naquilo tudo. Ou de onde? Do, o que se explica esse sintoma?
2: É, é, geralmente a questão de rendimento mesmo, influencia. É, a, forma, a questão de autoavaliação, é, a forma como uma pessoa se vê desempenhando suas funções normais, é, ou até interação mesmo, dificuldade de interação e até pensando na, na pandemia foi um fator que influenciou muito. É, a forma como a gente se isolou, a forma como a gente teve que se observar mais. É, e depois essa questão de ressocialização. É, a forma como você teve que analisar como você montava uma frase. É, a forma como você observava o ambiente e, e virar... Ah, nossa, é, talvez é, retomar a vida social seja uma questão de... de
0: é... Ansiogênica também Sim, sim, sim uhum.
2: E a, a, eu acho que também tem essa questão né, De autoavaliação, muito importante De você ficar alerta a tudo que está é, te circulando uh, A forma como você lidou com o seu dia A forma como você organizou sua, é, sua rotina A forma como você desempenhou determinada tarefa Ou até se alguma pessoa falou é, mal de você alguma pessoa te depreciou então são vários fatores né que podem deixar você mais irritado né
0: é engraçado porque eu particularmente lidei muito bem com o isolamento eu tenho mais dificuldade de sair de uhum. casa é, ou quando eu saio com máscara já me dá uma ajudada, porque tampa a metade do meu rosto, eu não tenho que me expor uhum. então tem uma coisa também eu fui me percebendo, prefiro trabalhar de casa é, me deslocar uh, uh, para mim é ruim pra, se eu puder resolver de casa eu não tenho a menor vontade de sair de casa né então, uhum. acho que a gente também vai se percebendo nesse sentido né é, eu queria te perguntar a respeito da sua rotina da com os, os residentes com os quais você trabalha, com os pacientes que você avalia. O é, que, que você tem percebido, assim, do, desse, do, do que foi durante a pandemia? E desse. A gente não pode ainda chamar de pós, porque estamos em pandemia, mas. Com o início da campanha de vacinação. É. Esse é sim. um marco
2: importante, né? Que
0: que, da sua rotina, o que, que mais te chamou a atenção?
2: Você diz em que sentido?
0: Não, da, da sua rotina diante né dos, dos pacientes, que que eles mais levaram uhum. para o consultório, para o ambulatório?
2: Assim, é, era, é de sintomas mesmo, é, é essa questão de retomada da rotina. A sensação física de ansiedade, principalmente os sintomas físicos, né, é, é uma questão que costuma aparecer bastante. A sensação de angústia, de aperto no peito, taquicardia sensação de que vai colocar a cabeça no travesseiro e aí a cabeça não para, né? Os pensamentos não param. Eu acho que isso foi... Falando especificamente de ansiedade, né? Que é, uma, é um dos diagnósticos mais prevalentes. Né? Foi isso que apareceu bastante. O que, A forma de como era a rotina no pré-pandemia e o pós-vacinação, né? Uhum.
0: Falando em técnicas aí para tentar acessar esses pensamentos, né? Eu não vou puxar sardinha sardinha pro nosso lado. Não é porque a gente faz podcast, videocast. Mas uma coisa que me ajudou muito acessar os pensamentos na hora que você coloca a cabeça no travesseiro foi ouvir podcast. Mas Só também. que aí eu não ouço podcasts é, que me tragam... Outra, outras ansiedades, né? Então, notícia, coisas mais tensas e densas... Eu gosto, por exemplo, de ouvir o É Minha da Camila Frender, o Não Inviabilize com da leves Feitas, né? uhum. que eu adoro.
1: Às vezes até episódios que eu já tinha ouvido antes e que eu poderia ouvir com menos atenção, uhum. né? Poderia uhum. servir justamente para relaxar. É,
0: certo? que você vai pensando em outras coisas, você centra a sua atenção em outra coisa, né? Uhum. E aí adormecer com essas vozes, assim, já, já me deixa ah. bem tranquila.
2: É, sim. Tem até um estudo que saiu, é, o dado de que o número de mortes da pandemia deixa, é, foi associado a, uma, a um aparecimento de sintomas depressivos, um aparecimento de sintomas ansiosos, em maior hum. gravidade. E se a pessoa ligar a TV e ver ali, ah, hoje foram tantos mortos. Uhum. Né? Isso era um fator desencadeador de ansiedade, por exemplo.
1: Ansiedade diagnosticada se trata sempre com
2: medicação? Tem o, eu acho que a melhor alternativa no caso Por exemplo, é medicamento aliado à psicoterapia Se fosse para eu fazer uma hierarquização Talvez a psicoterapia seja um, o primeiro passo né? Primeiro não, segundo <risos> o Primeiro é psicoeducação mesmo uhum. Saber como os sintomas aparecem Saber como como isso vai, é, como isso influenciou na sua rotina até o momento, e aí depois psicoterapia e, se necessário, medicamento. É, é, geralmente tem essa questão, né? Se a, se a pessoa tem um funcionamento mais ansioso, um comportamento basal ansioso, é importante falar sobre isso em terapia e depois da terapia decidir. Por exemplo, se é, o medicamento é uma, é uma alternativa ali, é, que a pessoa vai buscar. Chá, floral, respiração.
1: <risos> essas coisas ajudam. O que, que é balela? O que, que funciona? Meditação. Meditação.
2: <risos> Não, é, tem, é, por exemplo, alguns estudos que falam de mindfulness, meditação, como... É, Associados a melhora de sintomas depressivos, melhora de ansiosos. Na própria Unifesp
0: estudo. tem um estudo, um, um grupo bacana, né? Que estuda a meditação aliada sim, a práticas sim. médicas, né? E não ao esoterismo.
2: Sim, sim. É, tem estudos que falam, por exemplo, de dieta mediterrânea associada a melhora de sintomas. É, eu acho que cada pessoa se adapta é, a um tipo de prática, né? Por exemplo, se... Usar floral não funcionou. É, por exemplo, tem outros tipos de abordagem. É, mas é sem, é, é, eu acho que é sempre válido a pessoa procurar mudanças de hábito de vida, procurar bem-estar. Uhum. Por exemplo, é, atividade física, meditação, é, lazer, uhum. é, socialização mesmo. Então, estão associados a melhor.
0: Agora, se você ficar só no floral Só na meditação E esquecer que é uma questão Que precisa ser levada para o médico né? uhum. é, Pode ser que as coisas se compliquem né? Então, qual que é o risco De fazer um tratamento errado Ou insuficiente para a ansiedade?
2: É, o risco é, por exemplo, no médio Longo prazo uma Sintomas não tratados muito bem eles é, podem causar uma desregulação é, de médio e longo prazo. E aí, por exemplo, a pessoa, quando fica um pouco mais velha, mantém esse comportamento ansioso, mantém a, a inquietude, mantém a irritabilidade. Isso está associado, a por exemplo, a um fardo da doença. Né? E geralmente, tanto a depressão quanto a ansiedade são... É, são comorbidades que a gente fala que são muito sistêmicas, estão associadas a aumento de marcador inflamatório, é, por exemplo, síndrome metabólica, por exemplo, é, questão de, por exemplo, aumento de pressão. É, a gente
1: está falando de coisas físicas mesmo, né? Que vão ter diferenças físicas na pessoa. Sim. É,
0: já, já, inclusive, a gente vai fazer uma pergunta específica sobre isso, que é bem importante a gente falar.
1: Uhum. Quais são as situações ou hábitos que uma pessoa com um transtorno de ansiedade deve evitar ou pelo menos diminuir na rotina?
2: Tem algumas questões, por exemplo, consumo de café... Adultor. Ah, doutor... Suspende, pega a caneca ah, da Juliana. Não, gente, aí não tem condição. <risos> o café, bebidas estimulantes, por exemplo, energéticos, são ansiogênicas, né? Yeah. Café afeta o sono, café pode te deixar mais irritado, pode te deixar mais acelerado, ainda mais se uma pessoa, por exemplo... É... Até um paciente chegou um tempo atrás e falou assim: Ah, não, eu tomo uns oito copos de café. Misericórdia. Uhum. <risos> de manhã. Que absurdo,
0: todo mundo sabe que o certo são é. <risos> dez.
2: Daí ele, daí ele falou: Ah, não, eu chego no fim do trabalho, eu tô aqui batendo pé, né Eu tô aqui embaixo, ó. Daí ele falou: Eu acho que eu tô bem ansioso. Daí eu falei: Ah, e o café que você toma? No... É, um, é um fator que pode influenciar como você leva o seu dia. Por exemplo, pessoas tomam café à noite... É... Eu não sei do que você está falando. <risos> Podem ter mais dificuldade para dormir. É... Então, geralmente, é... bebidas estimulantes, né? Cafeína, principalmente, até chá preto à noite pode afetar o que a gente fala que é a higiene do sono, né? E... Além disso,
0: levar trabalho para casa. Se, caso você não esteja em home office, né, mas levar trabalho para casa, não respeitar os próprios limites, por sim. exemplo. Sim, sim. Tudo é. isso. Né?
2: É, é aquilo de muita gente hoje em dia também trabalha mais em casa, né. Acho que teve uma readaptação de alguns setores, né. Mas é importante separar esse momento e ter esse ambiente bem demarcado, mesmo que você trabalhe em casa, né. E os horários bem estipulados. Bom, vamos para algumas
1: perguntas que vieram da internet, da rede.
0: Da, da web? Da web.
1: <risos> A Ju perguntou no Twitter, que é, perguntou, né? O que vocês sentem e o que é o pior no transtorno de ansiedade generalizada? E aí, o que, que veio?
0: Foi? Tivemos algumas respostas, viu? O Guilherme Andretta falou, sono péssimo, focar no que está dando errado... E não no que está dando certo. Síndrome do impostor.
2: Uhum.
0: Aí eu falei, mas Guilherme, por que, que você está me descrevendo? Ele falou, meu Deus, então eu sou um impostor. <risos> aí ele falou, é, e aí eu quero te fazer uma pergunta em cima desse comentário. É, uma pessoa ansiosa, ela pode ser confundida com uma pessoa pessimista?
2: Uh, tem a questão da, daquilo, né? De, da ansiedade antecipatória, da catastrofização de algumas coisas quando a ansiedade entra nesse território patológico né?
0: não tem uma coisa de se cair do chão não passa porque assim, eu não vou esperar <risos> nada porque se eu esperar eu posso tomar um tombo uhum. o segredo é a redução de expectativas tem, tem isso?
2: É, geralmente na ansiedade a expectativa ela se associa a essa questão de ameaça até que eu falei antes algo vai acontecer né? e é como se a pessoa tivesse que estar tá preparada sempre é, geralmente pode estar tá associado a uma questão pessimista mas é, geralmente eu, eu diria que é mais até essa questão de um preparo para uma ameaça do que um pessimismo é, é, o pessimismo ele se associa mais geralmente por exemplo a um sintoma depressivo é, a gente fala de autoestima baixa uma ideia mais de desvalia mesmo, né, questão de questão de imagem pode ser importante também de autoimagem, né autoavaliação e ansiedade ela pode estar associada, mas assim, não é necessariamente obrigatório que uma pessoa é, pessimista seja ansiosa
1: perfeito tem uma pergunta, um, um caso com uma pergunta nossa aqui que me chamou muita atenção porque foi uma palavra nova, nunca tinha lido, que é despersonalização, a Tatiana, ela diz, a pior coisa que eu já senti e ainda bem que foram umas duas vezes. É, nunca mais apenas. quero sentir é, foi apenas duas vezes, nunca mais quero sentir isso na vida foi na minha primeira crise uma sensação de perda total de controle como se tivesse descolado do corpo da mente, uhum. parecido com aquele terror noturno que não temos controle dos movimentos, foi uns 15 anos é, sigo em tratamento meu filho também tem, enfim nossa experiência é que saber do que se trata é o maior dos confortos e aí a pergunta é o que é essa despersonalização né, que ela menciona, esse conjunto de sintomas continua dentro do transtorno de ansiedade ou já é um outro diagnóstico, tipo síndrome do pânico?
2: É, é, geralmente, se a gente pensar lá no manual, naquele sistema cartesiano uhum. que eu falei antes, é, despersonalização e desrealização são é, dois sintomas que entram no transtorno de pânico. É tem essa esse especificador do, do ataque de pânico né por exemplo da crise que é uma crise súbita que acontece em alguns minutos é... que parecem meses sim que é difícil de, de de controlar né e despersonalização essa sensação de se descolar do corpo né por exemplo é como se você estivesse se observando de fora isso pode acontecer durante um de um, de um ataque do pânico e, e desrealização é a sensação de que os arredores não são reais, de que está tudo muito etéreo e aquela sensação de alerta né? e geralmente outros transtornos psiquiátricos também são associados a essa a, a esse critério, né esse sintoma mas é, quando a gente fala de despersonalização, é mais comum isso estar associado a um, a um transtorno de pânico, a uma crise de pânico, do que uma ansiedade basal, ali não tratada, que é, a pessoa é, percebe o quanto está fazendo mal. né uhum.
0: é, vou trazer aqui duas pessoas que fizeram comentários mais ou menos semelhantes. Vou fazer uma pergunta aqui, dois em um. O Pedro Mori falou que o pior do transtorno de ansiedade dele é quando ele acorda com palpitação e dor no peito. E o Tiago Barizon ele falou, eu sou diagnosticado e tratado, viva a ciência. É, para mim, o pior era taquicardia e a falta de controle. Eu não conseguia ficar parado, andava em círculos pelo quintal de casa. Ansiedade e depressão juntos não foi e não é fácil. E aí eu te pergunto, em que medida o transtorno de ansiedade gera sintomas físicos no nosso corpo? E mais do que isso, como que a gente não confunde um sintoma é, que pode ser de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, outra questão de saúde, com algo que pode ser uma urgência, tipo um infarto, corre para emergência. E aí? É, é,
2: Até é importante, se a pessoa tiver com esses sintomas, é, por exemplo, uma crise que não passa, associada a dores, sensação de taquicardia, é, até... Parestesia, né? Que a gente fala que é o formigamento, formigamento na mão, sim. dificuldade para respirar. É... Se for uma questão que está se estendendo, e... é, é importante procurar um serviço médico mesmo, é, até para descartar algumas causas que a gente fala que são causas é, mais orgânicas, por exemplo, uma questão cardiológica. É, e aí, por exemplo, vá, é, faz um eletrocardiograma para ver se está normal. É ABC. muito comum, sim. É muito comum, na verdade, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, vai num serviço médico, faz o eletrocardiograma, eletrocardiograma está normal, e aí depois é, faz exames de sangue, é, toda aquela triagem específica, os exames normais, e aí no fundo era uma crise de ansiedade. E é importante... Descartar outras causas, né? Uhum. É, é, é outra forma de chegar no diagnóstico também, na é verdade. Certo, é
1: certo. Vamos para as nossas perguntas pingue-pongue Estamos nos encaminhando para o final deste episódio. Tem uma frase muito comum que o pessoal diz que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Até que ponto isso é verdade?
2: É. é... A depressão ela, ela tem essa questão né, de é, avaliar quanto a autoestima é importante, o quanto é, a tristeza está influindo. Então, de certa forma, ela se liga mais às questões do passado. A ansiedade tem essa questão de é, esperar algo que está acontecendo, né? ficar naquela posição de alerta, aquela questão antecipatória. Antecipar muita coisa, prever ameaças, é, tentar... Cuidar de tudo para que tudo fique perfeito pode ser uma associação assim que é, ajuda a explicar, que ajuda a explicar. Uhum.
0: Tratamento para transtorno de ansiedade geralmente tem começo, meio e fim ou pode ter manutenção para o resto da vida?
2: É, tem casos e casos. É, se a gente for pensar é, o uso de antidepressivos, por exemplo. É, quando a pessoa chega a ter uma estabilidade, é, num patamar de estabilidade, né? sem sintomas, sem interferências tão grandes na rotina, é, a gente tenta manter um ano sem novas crises, um ano sem é, remissão, sem recaída dos sintomas, né? desculpa. E, e depois desse um ano, por exemplo, a gente. Começa a pensar no desmame, né? é, tirar o antidepressivo aos poucos e reduzindo é, gradualmente. Mas tem casos de pessoas que, por exemplo, você começa a fazer o desmame e ela volta a ter novas crises, então esse tratamento tem que ser conversado. Né? É, sempre acompanhamento é, com um psiquiatra, até cessar o uso do medicamento por conta própria também influencia bastante. Não é. tem
0: ansiedade para desmamar do remédio logo. Sim, sim. <risos> tem
1: algum truque para a gente quebrar os ciclos de procrastinação que muitas vezes o transtorno de ansiedade
2: causa? Tem essas questões cognitivas, comportamentais, que até é uma das principais abordagens né, para transtorno de ansiedade. É, reconhecer o que determinado estímulo causa num, é, num dia... É, reconhecer o que, é, por exemplo, os gatilhos, né? Sim, sim, sim. Reconhecer gatilhos específicos como prejudiciais ou não para potencializar para potencialização de alguns sintomas. É, eu acho que a psicoterapia é uma abordagem fundamental nessa parte também. Hum.
0: Uhum. Fatores genéticos influenciam para que alguém tenha transtorno de ansiedade?
2: Sim, é, todos os transtornos psiquiátricos, na verdade. Uhum. É, tem alguma questão de genética, até de herdabilidade, que a gente fala. Né? E é sempre importante, quando a gente senta com o paciente e faz a primeira consulta, perguntar se alguém na família já teve ansiedade ou qualquer outro diagnóstico. É, geralmente é, é envolvido, sim. Mas cê, você falou do café, uhum. quando a gente fala de álcool e outras drogas, qual a influência disso na ansiedade? Geralmente é importante descartar um padrão de uso nocivo de substâncias. É, o quanto é necessário para a pessoa buscar é, o, o consumo de álcool, é, quanto o fator de dependência de substâncias está influenciando na rotina. É, tem a, a, as drogas estimulantes, geralmente, por exemplo, é, café é uma, é uma droga uhum. estimulante. É, tem as categorias de drogas é, sintéticas, MDMA, êxtase, são substâncias que desencadeiam reações que a gente fala que são adrenérgicas, né? Então, por exemplo, sudorese, palpitações, taquicardia. É, então, é, são fatores que influenciam na apresentação de quadros de ansiedade. Ou até de crises, por exemplo. Marcos Aguirre, psiquiatra da Unifesp.
1: Muito obrigado por participar do Finitude. Até uma próxima. <risos> obrigado, gente. Foi uma honra ser convidado. Foi
0: um obrigado. prazer te receber aqui, doutor. Até a próxima. Até.
1: Bom, essa conversa um profissional capacitado, não substitui uma consulta. Se você tem alguma questão de saúde mental, ansiedade, qualquer outra questão de, de, de saúde mental, procure por ajuda profissional.
0: Ah, mas Ju, tá caro, é muito elitista falar em psicólogo, psiquiatra, não é todo mundo que tem acesso. Eu concordo, mas concordo em partes, porque felizmente esse acesso tá uh, melhorando, tá aumentando, né? Então, tem vários serviços né, sociais, vários consultórios que, às vezes, não fazem de graça, mas fazem preços sociais. Mas tem serviço de graça também, né, Renan? Como é que vai atrás?
1: Mapasaudimental.com.br com serviços, lista de serviços, tanto presencial quanto online. Você pode ir lá buscar para você ou para alguém que estiver precisando.
0: Uhum. Em todo o Brasil, psicólogos, psiquiatras, todo mundo de graça lá. É só entrar no site mapasaudemental.com.br e você encontra, né, isso que o Renan falou. É pra você? Tem uma área lá. Ah, quero ajudar alguém, um familiar, um amigo? Tem uma outra área lá. Então, é bacana que a gente faça esse movimento, né, Renan? É isso. Renan Suquevícios, quem que a gente vai indicar hoje por aqui um novo podcast? Novo não, né? Mas mais um podcast o nosso ouvinte acompanhar.
1: Super conhecido. Põe na estante que, assim como a gente, também está na sétima temporada. Para quem ainda não conhece e está perdendo, o Põe na Estante é um clube do livro em áudio. A jornalista Gabriela Mayra apresenta e traz a mediação entre duas pessoas convidadas. Ela e essas duas pessoas leem o mesmo livro e levam para a roda todas as impressões, os destaques e reflexões geradas por aquela leitura.
0: E agora tá rolando mais uma temporada temática, chama Leia África. A viagem é por oito países do continente africano por meio da literatura legal demais. Eu
1: participei de um dos episódios, tá bem bonito. Não sabia não. Quando você terminar de ver esse episódio aqui do Finitude, já sabe, busca por Põe na Estante aí no seu tocador de podcasts favoritos.
0: O Põe na Estante é o nosso podcast irmão de Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Gabriela Maira arrasando sempre.
1: Bom... É...
0: É o carro do clique passando, passando na sua pela sua rua.
1: Compartilhe esse episódio do Finitude com as pessoas que você conhece, com alguém que possa se interessar. Se alguém né, que está achando que está com ansiedade, está buscando ajuda, compartilhou com você, confidenciou esses questionamentos a você, talvez recomendar esse episódio possa ser um próximo passo que você possa oferecer para essa pessoa que conversou contigo.
0: Se colocar à disposição, né, se é manter isso. informado sobre questões de saúde mental para estar à disposição de pessoas que possam vir a precisar de você ou mesmo você mesmo o que mais Renan?
1: O Finitude só chegou até aqui porque tem um financiamento coletivo. Os nossos ouvintes participam nos apoiando no apoia.se barra finitudepodcast. E você pode participar lá também, é, fazer alguma doação pontual ou recorrente. Em troca, a gente sempre publica uma newsletter semanal com as notícias que você precisa saber.
0: Uhum, e a gente estava só em áudio até agora um pouquinho, mas essa sétima temporada só está rolando em vídeo porque a gente foi contemplado por um edital do ICFJ e da Meta, pelos caminhos abertos pela Ajor, que é a Associação do Jornalismo Digital. Só que se o nosso financiamento coletivo aumentar, de repente a oitava temporada vem aí em vídeo Será? também, né? Então vamos repetir, é apoia.se barra finitude podcast. Se você não quiser é, contribuir de maneira recorrente, de maneira recorrente você ganha newsletter semanal, né? Mas se você não puder contribuir de maneira recorrente, tem o nosso pix, chave pix, finitude, chuva com.
1: No Instagram estamos como Finitude Podcast, no Twitter podcast Infinitude. Nos siga, acompanhe as novidades, também os bastidores, mande mensagens pra gente.
0: Youtube.com barra Finitude, Finitude podcast. podcast. Se inscreva,
1: ative o sininho, comente, compartilhe, conta pra todo mundo.
0: Segue a gente, manda comentário, manda DM, sinal de fumaça, a gente que responde diretamente. Compartilhe, espalhe a palavra.
1: A produção desse episódio é da Gabriela Maira, Consultoria Digital e da Marcela Coimbra, quem cuida do nosso Instagram é a equipe da Tana Barcelos da Lina Estratégias Digitais. Quer fazer uma parceria comercial com a gente? Escreve para Michelle Henriques pelo e-mail comunicacao@podcastinfinitude.com.comunicacal@podcastinfinitude.com. .com, comunica .com,
0: Esse episódio foi gravado no estúdio Banca Podcast com imagens de Jéssica Sacol e operação de áudio de JBN. Logo mais aparece com a gente aqui mais um episódio e aí vai ser como lidar com o transtorno de bipolaridade.
1: Tema importantíssimo. Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Obrigada. Tchau, tchau.